0: Dienesiet sveicināti radījumā brīvības būvārs. Žurnālā teātra vēstnes nesen kāda teātra producenta apgalvoja, ka visa māksla ir politiska, vairs nav tikai sociāli aktīvo kultūras darbinieku pārliecība un tas kļūst par mērāuklu ikvienai rīcībai publiskajā telpā. Mēs esam šobrīd piedzīvojuši jaunu sājumu, kurā vairs nav aktieri un arī nav tajā režisori ievēlēt. Daži teātri Latvijā sākuši iestudēt YouTube. Citur runā par to, ka rietumi kolonizē Austrum Eiropas mākslu. Radījumā brīvības bulvāris saruna ar teātrs zinātniecu un žurnālu teātru vēstnes redaktoru Edīti Tišheizeri, kura sevi sauc par piederošu, ja es tulkotu pareizi no Krievu valodas aiziejošai Sugai vai aizīvošai tagad ne, es kādā no intervijām, un kurai vāra apautis, kā vāra, ir piešķīrus trīs zvaigžņu ordeņi šogad, ar ko mēs arī apsveicam vidīt. Paldies! Jūs gramatā apus rāmjiem, kas, laikam, iznāca 2013. gadā šķiet, jūs citējat teātra režisoru Mihailu Gruzdovu, ka mākslinieks pēc definīcijas nevar būt vienā barikāžu pusē ar valsti, jūs, Jautājot citiem teātra profesionāļiem. Mm. Es labprāt pajautāju šo jautājumu jums, kā tas īsti ir, vai, vai jūs tam piekrītat?
1: Es drīzāk varētu teikt, es saprotu, ko Mihaels Gruzdāvs domā, un patiesībā es tiešām šodien, staigājot ar suni, šo jautājumu pats sevī apcilāju, un domāju, ka jā, tomēr manai pāldzē, kurai ir 60 krietni plus Man liekas, ir diezgan sarežģīta satieksmas ar varu. Nu, mēs tomēr tik ilgi esam dzīvojuši varu nepieņemot, no varas distancējoties. Un tu jau tā nevar <laughs> nolikt malā un teikt, būs manējā, un te es būšu par. Pirmkārt, tā distancētība lai manuprāt, vienmēr ir jābūt. Tas jo citādi nevar reflektēt.
0: Brekta atsešinājums sacuma. <laughs> jā, jā.
1: Tu taču nevar reflektēt par to, iekšā. Un otrkārt, nu jā. Ir jau kaut kādi pieredumi, kas nepazūda, es teiksim, šodien konstatēju arī, <laughs> staigājot ar suni, tā ir labākāda domāšanas situācija, ka man teiksim, ir grūti manifestēties kā, nu, kā patriotei. Es saprotu, ka man teiksim, sarkan balts sarkanis puķis novembrī uz Galt ir augstākais, ka man ir ļoti grūti patiesībā spraust lentītes, man ir ļoti grūti kaut kur, kaut ko vicināt. Un es domāju, ka tas nāk no visiem tiem gadiem. Man galvā bija 40 pāri, bet ne, 30 pāri, kad sabrūk padomu savienību. Ja tu tik ilgi esi no jebkuras manifestācijas atturējies, man ir tagad grūti to darīt. Man liekas augstākais, ko es atļāvos, dzelten zilo. Tā rodziņa, tāpēc, ka nu, tā bija tāda neģēlība, pret kur tu vienkārši nevarēji jau kā cilvēks. Tur jau nav runa par kā pilsonas, ka vienkārši kā cilvēks to nevar.
0: Mums arī šajā redzījumā bija diskusija par to, ka būtu tas periods jāsauca precīzi. Jāsaka, ka tur padomju laiki, bet padomju okupācijas periodus un es tādā es veidā. Redzu. Ļoti bieži arī pēdējā laikā parādās tā tēma par to, ka attiecībā par šo periodu mūsu izvērtēšanas laiks vēl būs. Arī attiecībā uz to, kā mēs par to runājām teātrī, kino literatūrā.
1: No Pēc... vienas puses esam pilnīgi piekrīt par to izvērtēšanu, jo nu pat ir beigusies tāda liela starp mākslas augstskolu un Nacionālās bibliotēkas un Literatūras, folklores un mākslas institūtu, ko es pārstāvu, tāds liels projekts, kārda, dieba, kultūra un māksla kā resurs valsts ilgspējīgai attīstībai. Un domājot par nākamu valsts finansēto tādu mega projektu. viena no idejām bija tieši par to, ka mums ir jāpārvērtē tas mantojums, kas ir 60.–80. gados. Es tomēr esmu diezgan distancēta pret šo jēdzienu padomju okupācijas laiks. Protams, tas tāds ir politiskā nozīmē, bet kultūras ziņā es domāju, ka tas, un tieši, teiksim, tas saucamies pēc atkušņu posmas, 70. – gadi, tieši ar to pretestību, ar to pretošanās enerģija, man, protams, arī bija ārkārtīgi auglīgs laiks. Nu, man neceļas rokas, neceļas mēļa drīzāk nosaukt brandu par okupācijas laika virsotni. Es kaut kā tā.
0: Ko tas mazliet ir arī, nu, pretrunā, ko jūs sakāt, smairs, tas bija kaut kādā Mamadi Švili, filozofa, intervijā, kurā viņš teica, ka pēc tā 90. gada visi gaidīja to lielo Austumēropas romānu, piemēram. Mm -hmm. Nu, kad tur kaut kur, kaut kādā atvilknē, tas būs glabājies, un tad, kad Krita Berlīns mūrs, tad tagad tas tiks publicēts, un neviens šāds romāns tā arī neatradās.
1: Ziniet, tā ir nu pat tāda pilnīgi, pilnīgi no gaisa paķert doma. Varbūt, ka tas romāns neatradās tāpēc, ka, domāju, tas periodis bija ļoti ilgs, mums 50, citur 70 gadi, un Tur radās pieredums. Ja būtu, teiksim, 20 gadi, varbūt, ka šāds romāns uzreiz pēc tam rastos, jo tas ir tā kā Ukraiņas kar, cik liela bija aktīvi tie tādi pirmojos, divos mēnešos, ka tas ir jauns un sveiks, un pēc tam viena alga, lai kā tu līdz pārdzīvot, iestājas arī zināms pieredums. Iestājas zināms komforts šajā nekomfortā. Varbūt tāpēc. Varbūt laika bija par daudz.
0: Katru dienu skatos fotogrāfijas. Skatos, skatos, sagraucas pilsētas, nodedzinātas mašīnas, noglināti cilvēki, šīs sarkanā laka uz mirušas rokas. Katru dienu, lai kur arī es būtu, man šķiet, ka tieši virs manis lidojā litmašīnas, un tieši man vajag skriet uz bumbu patvert. Mani draugi, aizbraukušie un palikušie, nedēļām raud, vīrieši sievietes, Es nezinu, kāpēc neraudu. Manīgi kaut kas krājas, tam nav izejas. Tā žurnālā teātra vēstnes šogad rakstīja režisors Kirils Rebreņikovs. Tad ir tas jautājums par to, nu, kāda veida tā māksla un kurā brīdī viņa vispār ir iespējama šajā te brīdī, kad nu, Ukrainā notiek tas, kas tur notiek. Tas, kan, ko apraksts Rebreņikovs, gan arī tas, ko mēs katru dienu redzam ziņās.
1: Jā, nu te laikam ir tā.
0: Kad sākās tā refleksija patiesībā par to, un, no, jo šobrīd šķistu, kādu, zinām, nu, Ziniet, tas, ka tā ir kaut kāda, zinām, bezgaumība?
1: Zinēt, tas, kas šķiet, ka bezgaumība, tas, ka Man liekas, tas arī izraud, izaug no šīs, zināmās, distancētības pret vāru. Mēs, man liekas, vienkārši esam tādi diezgan distancēti cilvēki, tādi mēs esam izauguši.
0: Tie, kuri ir no tās aizējošās tagadnes paldzes. <laughs> no aizējošās
1: tagadnes, un gal, galāk Grīls Rebreņu, kaus, nu, protams, viņš ir daudz jaunāks, bet arī viņš ir šīs distancētības kārts, un bez tam varbūt, ka tieši šis raksts, šī viņa esēja, tā bija tā mākslinieka atbilda spontānā, momentālā. Tur jau nekādas refleksijas nav, tur ir pilnīgi tieša norakstīšana no sevis nost, man liekas.
0: Es saku, ka visi mēs esam politiski, nu, tā skaitā tad kāda veida tā māksla ir iespējama. Man personīgi liekas, ka tas, kas ir iespējams, attiecībā uz kino ir iespējams dokumentēt. Nu, tiešām jāfilmē tas, kas tur notiek, jo tas būs juridisks pierādījums tiem noziegumiem, kas tur notika. Bet vai jūs tev varat
1: par mākslu?
0: To es nezinu, jā, jo es arī skatoties Marija Pauli dīvi filmu man radās jautājums jā. par to, kas tad ir māksli.
1: Patiesībā... Nu
0: kā nu festivālā bija filmu, takā. kā?
1: Patiesībā man teiksim, viss tiešākais šīs sajūtas izteicējas bija Liepājas teātra izrāda grīmi galīgi kur nebija nemazākās dokumentāltātas, bet kur bija tieši šī sagrautās pasaules izjūta, kur bija pat mēnesis vai saula uzsprādes, un kur dzīvoja kaut kādas toniskas būtnes, cilvēku vairs nebija, un, un tas vienlaikus smieklīgi, kas smieklīgs, nu, teiksim, no Dieva viedokļa ir visas mūsu rosības, nu, no viņa viedokļa droši ar diezgan bezmērķīgās Un vienlaikas tas bija ļoti šausmīgi, jo pilnīgi atainoja adekvātas, nu tomēr diezgan šausmīgajai gala sajūtai, kāda bija tajā martā, aprīlī, kad izrādu nāc ārā un kad kāra pieredze, kaut gan, protams, atālināta kara pieredze, bija tomēr ļoti dzīva un asa. Es domāju, ka uzreiz var atbildēt tikai tā, tikai caur kādu ļoti spēcīgu metaforu. Vai arī dokumentaltāt, bet tā nav māksla. Dražvien kaut kad vēlāk var parādīties arī dokumentāla un māksla. Bet uzreiz man liekas, varbūt vēna dokuments vai metafora. Nu, tas man tā šobrīd liekas.
0: Radījums Brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt mēs arī šeit runājām ar potologu un potiķu īvarījiem, kurš Saulāk arī rakstīja par to, ka nodarboties refleksijām šobrīd par kara cēloņiem, ka tā tad bezjēdzīga intelektuālās enerģijas tērēšana, jo ir diezgan vienālga. Viņš rakstīja, ka vai Ukrainā cilvēks tur slepkavo Raskoļņikovi, Karamazovie vai Korčāģini.
1: Tieši tā. Nā, ir kaut kas tik ka pret tās mazveidību un vispārību, man liekas, tādas refleksijas ir varbūt pat netikumiskas jo tā jau atkal ir malā. Nevis tu kaut ko dari, lai to pārtrauktu vai palīdzētu tiem, kas cīnās, bet tu labāk reflektē, kas tas varētu būt. Ja tu mēs tas nāk teica, no tos tajaiskas. Ja saprast nozīmē atāsnot, es, es, nu, es brīžiem esmu ļoti, ļoti nekomfortavā situācijā, jo nu, mēs ar Normanu Navmanis studējām Maskavā, mums tur bija sava liela pasauli, kur nebeidzās ar mācību laiku. Tagad, kad es skatos, kā mani studiju biedri runā par festivāliem, runā par izrādēm, tas liekas tik šausmīgi. Tava kad... valsts ir iesaistīta karā. Bet jā, Jūras Rīnieks jau savulaik izteica brīnišķīgu domu, ne visam, ko es domāju, es pati varu piekristi.
0: Lai jums ir attiecības cilvēkiem, lai tas arī beidzās ar 24. Februāri, un, un lai tā pasaula pazuda vienā brīdī.
1: Patiesībā ir ar ļoti, dažiem, ar ļoti dažiem, kuri tajā līmenī, kādā tas ir iespējams, kaut vai Facebook līmenī, tomēr nepārtraukti cenšas būt pret un izrādīt savu aktīvo pretnoskaņu. Bet es kaut kā nespēju. Nespēju sazināties ar tiem, kuri turpina mīrīgu dzīvi.
0: Cik ilgiem laikam jūs, prāt, ir nu, jāpajiet, lai par šo visu varētu nu, rasties mākslas darbi?
1: Jūs, ja protams, tam ir jābeidzās, es domāju. Un tad jau redzēsim. Ja jau redzēsim, varbūt, ko redzēs darīt visu, ko taisīt labdarības tirdziņus un labdarības izrādes vienkārši, lai palīdzētu. No zemes noslaucītu valsti, uzcelt no jauna. Es negribētu prognozēt, kamēr tas viss turpinās. Māksla ir ļoti svarīga, bet viņa ir tomēr otršķīga attiecībā pret dzīvi.
0: Vai jūs pēc vajadzētu distancēties no tās līdziski, kā iestudēt piemēram Dostojevska šobrīd?
1: Nē, to gan nē. Ļoti daudz, kas no jebkuras nācijas kultūras, ir vienkārši pasaules mantojums. Nu, mēs taču nedomājam nepārtraukt par Eiripīdu kā par Grieķi. Tas vienkārši ir viens no tiem arhetipiem, kas izsaka mūsu cilvētas pasaules uztveri. Nu, pati Elmārs Senkols Valmierā ir iestudējis Velnus ar nosaukumu nelabie, un tā ir, tā ir ļoti būtiski izrāde. Un tā vienlaiks ir varbūt par to, kas ir noticis, kas varēja notikt Krievijā, bet vēl lielākā mērā tā ir par to, kas varētu notikt Latvijā, krasties jaunā. Paudz jauna ģenerācija, kurai vienkārši ir viena auga. Tā kā, nē, es domāju, ka neiestudēt, kas tu no Čeho, tas nozīmētu vienkārši attaikties no pasaules mantojuma daļas.
0: Kaut gan ir pārmetumi, nu, no, ka Dostoyevskim ir šī imperiālā domāšana, kura veido šo pašaizējo krievijas ideoloģiju ir sakņota tieši, tajā 90. gadsim tu lielu Brodskim arī. Jā, un brodskim arī, jā. Kam nav? Kā ar to tik galā? Vai ir jautājums?
1: Tas ir tas jautājums, ar ko es visu laiku arī pati no nu, nodarbojos. Nu, es saktieši tāpēc, ka man krieva kultūra tomēr vienmēr ir bijusi ļoti nozīmīgi manas pasaules daļu. Un es pavisam nesen, pirms mēneša apmēram redzēju Rezeknes teātrī Joriks ļoti labu Sergei Daulātova. Talins laika prozes iestudējumu. Tas tiešām bija labi darīts. Un es braucu mājās un domāju, bet re kā? Viņam taču tā Talina bija tikai vieta. Viņam, nu, tā bija Krievija, kur drusku citādi runā. Ir kaut kāda citāda mitoloģa, bet īstenībā tikai vieta. Viņš dzīvo joprējā vienīgredā. Principā tas pats mo uzvadības modelis. Un es teiktu, tomēr Latvijas teātra kods ir runāts ar metaforām.
0: Tas no literatūras, no folkloras.
1: Jā, drīzāk no folkloras. Nav gaumīga teikt paties Ka teikt, viss patiešo, bet visu var pateikt caur metaforu. Piemēram, man te nesen bija tāds pētnediskais piedzīvojums, kad Runlett izdevniecības sastādīta grāmja par Austrumu Eiropas režī, lūdzu rakstīt par Hermanu, bet postkoloniali diskursa gaismā.
0: Un tas būtu
1: <laughs> nu, tas būtu ārkārtīgi interesanti. Paņemtu prožektoru, nobīdzi staru, un pēkšņi es ieraudzīju, ka garajā dzīvē, tieši šajā postkoloniālismu diskursā, teorija diskursā, kur ir vadošā un apspiestā nācija un tam līdzīgu un citādi un svešie, un es pēkšņi ieraudzīju, ka garā dzīve ir ļoti izteikts tieši šā diskursa darbs, jo iedomājieties, šie cilvēki, viens ir leģionārs, acīm redzams un tie ir Krievi turklāt no redzamām militārām aprindām, kas šeit ir palikuši, vai nu līdz ar padomē armijas ienākšanu vai varbūt druski pēc kāra, viņi taču patiesībā spēja sadzīvot komunālajā dzīvoklī tikai tāpēc, ka viņi nesarunājas. Jo līdz ko viņi sāktu sarunāties, vienkārši notiktu katastrofi.
0: Tas pat arī teātri bez tekstu iespējamu. <laughs> Jā. Ja. Harmoni, man liekas, savulaik prosīja, ka... Kas ir viņa teātra jo viņš atbildēja, ja viņa strādēģija ir mainīt universu?
1: Nu, jā, bet arī tā ir stratēģija.
0: Viņiem izdodas jūs prāt tagad mainīt universu?
1: Redziet, es esmu strādājusi divos teātros.
0: Valmirs un, un Liepājs.
1: Liepājs un Valmirs, jā. Abos es esmu strādājusi arī brīdī, kad Vilnis iet uz leju. Es vienkārši zinu, ka Vilnis iet uz leju un viss pasaulē ir viļiņi kvantu teoriju.
0: <laughs> tas es domāju, vita, ka vienkārši
1: pie tā ir, nu kā lai es pierast pie tā nevar. Samienāties ar to nevar, bet tas ir jāsaprot, ka nekas nevar būt visu laiku kāpjošs žaukšu, un nekas nevar būt vienkārši visu laiku virsotnē, jo tas ir plato. Nu jā. Un jauns atspēriens varbūt tad, kad tu esi no nāca zamākajā punkto. Tas zamais punkts varbūt ar ļoti augsts. <laughs>
0: Līdz ar Silvijas redzobas aiziešiem saprat, ka mēs esam tas, par ko Smeļanskis izcelējis Krievu teātra zinātnieks Anatolijs Smeļanskis teica. Uha ģešēja natura. Arnalds Osis to paši ļoti precīzi pateica kādā citā sakarā, aiziejošā tagad. Man šobrīd ir sajūta, ka mana pāudz ir pēdējā, kas var novērtēt to baigo lūzumu, jo mēs jau kā pieauguši cilvēki atceramies to, kā bija. Bet bijām vēl pieteikami jauni un elastīgi, lai varētu jaunajā sistēmā ieiet, nevis distancēties vai noliek. Tā kādā intervijā te atkritiķi Edītis Tišheizer. Ja mēs skatāmies uz šo aizējošās tagadnes diskursā, kā mēs sākām mūsu sarunā, vai viņu vietā nāk citi?
1: Nāp. Nāp. Nu vai vēl ir skolnieki? Nav runa pat par skolniekiem. Tikai. Jā, protams, te ir skolnieki. Un viņi ap sevi rada to talanta tolerances lauku, kurā atkal citi ienāk un tiek pacilāti, ja tā varētu teikt. Man liekas, teiksim... Bet
0: jūs varat precizēt, kas ir tas talanta tolerances lauks?
1: Kas? Tas man nu Sās pat ienāc sprātā. Nu kā? kā es varu <laughs> paskaidrīt? Man... Talants principā ir, man liekas, ļoti liels talants. Būtībā ir tolerants. Viņš ir savu ceļu un pieņem, ka citam var būt viņa ceļš. Viduvējība, tāds mazs talants. talāns. Tur ir tāda vairāk agresīva nostāja, ka šis ir mans ceļš, un tas ir īstais ceļš, bet tādiem virstalanta cilvēkiem man liekas, viņiem piemīta kaut kāda pilnīgi fantastiska pieņemšana, ka citam ir cits ceļš, un tas ir līdzvērtīgs ceļš. Nu, un tieši tāpēc, teiksim, Andriem Freibergam ir tik nelīdzīgi, tik dažādi tie viņa audzēkņi, jo, nu, Reinis Dudzillo, un Reinis Suhānavs, un Monika pormal un Mātiņš Vilkārs, nu, es nevaru par jaunajiem. Viņi taču ir tik absolūti atšķirīgi, un, un tie visi ir... Andra Freiberga skolnieku, un katram no viņiem ir tas savs ceļš, un katru viņš ir pieņēmis un audzinājis šajā tolerancē. Mācot teātru vēstnesīgi, kādreiz Pēteris Krielaus sarunājās ar Andru Freibergu, ko tad, ko tad ir vērts mācīt, ko viens talons varam iemācīt otram, un Andras Freibergs teica, ka pirmkārt domāšana, pirmkārt domāt, ja vispār jau Nu, vispār, jo nosaukumus tehniskos paņēmienus, to jau varēs apgūt. Bet domāt telpā, domāt domāt lielās kategorijās, to var iemācīt. Man liekas, to ar viņu mācīt. Tas ir tas, ko es teicu, ko es laikam domāju, man tā šķiet, kad es teicu par talantu toleranci.
0: Bet, ja mēs par šo pārmantojumības lietu runājam, vai arī par šo pārmantojumības kontekstu, par ko mēs Arī vienā brīdī pieskārāmies. Nu, šajā pašā studijā krilaus teica, ka viņu pārsteidza, ka jaunās paaudzes darbi ļoti bieži mākslā ir tik didaktiski, ka, nu, ka dažbrīd bez maz tā kā tādi skolas sacerējumi, ko mums no tā būs mācīties.
1: Nu, varbūt, kā.
0: ka... Laikmats, laikmats to prasa. Ka, es domāju,
1: ka tas nav laikmats, tas vienkārši, tā vienkārši ir jaunība. Jo man arī likās atnākot no Maskavas, ka es tagad uzrakstīšu, ka to izrādi. Vai tā ir slikta izrāda, neviens uz to neies. Es domāju, ka jaunība ir vēlēšanās no nu, vienā brīdī pateikt, ka lietu kārtība patiesībā ir tāda, jūs tikai neredzējāt. <laughs> Un, pēc tam tas pāriet, pēc tam iestājas humoru izjūt.
0: <laughs> Vai neiestājas.
1: <laughs> Vai neiestājas.
0: Jā. Edīte Tiškezer ir Latviešu teātra kritiķi un teātra zinātniece. Beigusi Valsts teātra mākslas institūtu Maskavā aspirantūra ar disertāciju par režisoru un scenogrāfijas mījiedarbību Latviešu teātrī, bijusi literārās daļas vadītāja Liepājas teātrī un Valmieras Trāmas teātrī. Strādās žurnālā teātra vēstneses karedaktori. Šogad viņai piešķirts trīsvaigžņu ordenes. Mēs šķiet, bija tā intervijā, lai rakstā dienu savu laiku, jūs stāstījāt par to laiku, kad jūs strādājat Liepājā un strādājat arī avīzē. Jā. Un, kad ir jābrauc rakstīt par dažādām sociālām tēmām uz internetskolām, kur mācās bērni, kuri nekad nemācīsies, un nekad nestaigās, un kāpēc tam, kad aiziet uz teātri, negribas to visu redzēt arī teātrī. Tā ir četri. Kā tad ar to iekļaujošo teātri un to sociālo ziniet, reprezentāciju ziniet, mūsdienu mākslā? Ziniet, ir,
1: mau šī ir atkal viena ļoti sāpīga dēma, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es no tajā brīdī, kad mūsu komandā iekļāvās jūtāns Čirķis, un es atradu interesētu un ļoti tādu dzīvi tverošu un ļoti dzīvīgu cilvēku, un es, es ņemu. Un <laughs> gāju prom. E, tieši tāpēc, ka teatrs mainās, un ne viss, kas tajā notiek, man ir interesants. Es saprotu, ka tam ir sociāli nozīmi iekļaujošam tētrim, un bet Tas, kas man sau laiku aizdrauk, kādēļ es sāku studēt, kā dēļ es sāku uzrakstīt t, t, d, un disertācijas un visu ir interesi par profesionālo mākslu, interese par, nu jā, par šiem virstalanta cilvēkiem. Un daudz, kas laikmatīgajā teātrī, kas sociāli ir ļoti nozīmīgs, ir saistīts tieši ar to, lai māksla būtu nevien kā adresantiem, pieietam visiem, bet arī māksla kā process, kā māksla kā paša izpauzina būtu pieejama visiem, to jau nozīmē tas iekļaujošais teātris, nevis tikai tas, ka varēs cilvēki ar kustību traucējumiem ar ratiņiem bija brauka un skatīties, bet tas, ka viņi varēs paši to darīt. Un tā ir brīnišķīga, sociāla, nu es nezinu, vēl politiska un dažāda lieta, Bet es nevaru teikt, ka tas man ir interesanti no profesionālā viedokļa. Jo? Man interesē profesionālā māksla.
0: Tā no profesionāla māksla?
1: Nu, tā ir robeža māksla, tā ir, tā ir robeža paplišinoša māksla.
0: Bet šai atceros, ka jūs bijat stāstījusi arī kādā no sīm sarunām par, par savām studiju laiku Maskavā, kur jūs bijāt uz savus kladītas pierakstījusi izteicenu saprast, bet nepieņemt. Nē. Ne. Poņjať, a potom, a potom. E. Un varbūt ka šis šo arī var skatīties.
1: Redziet, tas ir pats mana mana kurs vadītājs viņš bija, tāds izteiktais 60 atņiks. 60. gadā viens no līderiem viņš bija 60 gados Garlon teātra redaktors un tas, nu, dod be ļoti nozīmīgs. Postens nu, Viņ, tas bija viņa teiciens, jo sākumā jau liekas, ka kritika, tas nozīmē pateikt, ka viss ir nepareizi, un es zinu, ka te viss ir nepareizi. Un no tā izautas paņaķi, apatomņi priņaķi. Tad, kad tu esi veicis to pirmo pakālu. Mēģināt saprast, ko tas režisors gribējis teikt, jo, protams, nu, 20. gadsimtā, tagad vairs mazāk, bet 20. gadsimtā, protams, režīs teālis ir dominējušies. Tad, kad tu esi sapratis, kad tu esi veicu to otro pakā, tad tev ņepriņaķi arī nemaz vairs negribas nelīst ar savu priekšstatu otra darbā. Bet mēģināt saprast, kāda ir bijuša viņa priekš, tad tie bijuša no tava viedokļa aplami. Un tajā brīdī, kad tu saproti, nu, kaut vai mēs drusciņi pieskries tam, kādu ceļu viņš ir gājis, tu nemaz tā nevar tā viņam pateikt. zinu
0: labāk. Cik jūs, pat reizes netalantīgam cilvēkam būtu ļauts, nezinu, iestudēt kādu darbu, veidot kādu filmu?
1: Es nezinu kā nodefinēt to starpību, starp talantīgu un netalantīgu. Ja tajā brīdī, kad viņus uzņem kultūras akadēmijā, jā, taču par visiem domā, ka talantīgu. Netalantīgos jau šķiet, ka ats, jā, nu, jās... ir
0: traka pēc jaunām asinīm, jo pēc stāstēm. Un pēc tam,
1: lūk, ir šie stāsti, un varbūt, ka tas, ko viņš stāsta, Un man liekas kaut kas vienkārši šausmīgs, un īstenībā ir, nu, vienkārši cits pilnīgi, cits skatapunktis, cits projektors, ko es neuztveru. Tāpēc man tā grūti teikt. Literatūrā, man prāt, ir grafumā un vieglāk atšķirt no cilvēku, kurš vēl nav atradis savu ceļu.
0: Biezāki romānu.
1: <laughs> nu, ne tikai es. <laughs> Strādājam literālajās es esmu saņēmusi pilnīgi fantastiskus lūgas arī uz piecām <laughs> rūtiņu lapām, un autorām nekāds, ka tā ir piecēliena lūga. Un mēs tam, ziniet, nu, teātras ir tā dzīvā māksla, nu, kurai līdzvērtīgi varbūt ir, nu, performāns, kas arī tuva, kur arī reizēm Tas, kas nav padarīts, nu, pēkšņi var sakrist. Var sakrist tas, kā aktieris tajā dienā ir dzīvojis, ko viņš ir sastaps, ko viņš ir izlasījis. Un pēkšņi vienā dienā tā izrāda iegūst kaut kādu mirdzumu un nozīmi un kopsakrības un nākošajā reizē atkal ne. Tāpēc tas talants netalants. Nu, grūti pateikt. Daudz jaunu režisori. Kādu brīdi ir nekādi. Un tad pēkšņi Atbrauc, tieks mums Daugavpilni uztais izrādu, un mēs vispār liekam mēmi. Tie, kas redz, tie, kas redz. Jo, protams, ka ir jau ļoti lieli šī Rīgas centrismu, Rīgas augstprātība, periferijas teātra, mums liekas kaut kas mazvērtīgāks. Bet tā nav, tā nav.
0: Redzumā brīvības būvārs ar teātra zinātniec Edīti Tišheiseri. Latvijas valsts nodibinājās teātrī. Telpā vietā, kā jums šķiet, nu, vai tam ir kāda nozīme? Nu, jo, lai notiktu teātrs, ir skaidrs, telpiskā dimensija ir būtiska. Bet, lai notiktu valsts?
1: Es domāju, ka noteikti, lai nodibinātos valsts, tāpat ir vajadzīga telpiskā dimensija, noteikti ir vajadzīga teritorija. Un noteikti ir vajadzīgi dažādi domājoši cilvēki, ir vajadzīgs dramatiskais konflikts jo tikai no tā izšķīlis jaunas idejas un valsts idejas izšķīlās, es domāju, ļoti dramatiskos konfliktos.
0: Paldies, tam bija Edīte Ticheser, tajā atzinātniece, rādījumā Brīvības būvārs, mans svārds Kins Grūbe, rādījumi iekstīja Tomšrits un Montēne Nora Pitspapa. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra, vai cilvēks slājumi. Tā teica Iesai Berlins. Sarums ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, Brīvības bulvārs.